0: Jonathan Berthe, mag ik jou van harte welkom heten in de boksring. Dank u. Founder bij RoboVision. Uh, verkozen tot scale-up van het jaar in 2020 en in 2019 AIG Engineer uh, verkozen. Stevig traject dat je hebt afgelegd. Hè? Well, ja, het is te
1: zeggen, we zijn heel traag op, staar, op uh, start gekomen. Hè? Dus, uh, ja. Het is... Uh, beginnen lopen de laatste jaren, omdat we echt uh, volle bak hebben ingezet op een productvisie. En dat is wel wat uh, gamechanger uh, geweest is in, in mijn business traject. Ja. Van dat uh, consultancy, ja, van dat toch weg te duwen en uh, echt voor een product te gaan.
0: Ja. Even terug naar, naar het, het hele begin. Hè. Je bent afgestudeerd als ingenieur aan de UGent. Ja. Hoe ben je eigenlijk in, in die richting gerold? Was dat eigenlijk al een gezonde hoesting van Kenza van. Ken Wel, ja, dat is een goede vraag.
1: Ik was eigenlijk echt geïnteresseerd in ja, wie dat we waren en, en bewust zijn. Dus ik kom van heel ver. En uh, ik had een, een aantal van die interessante boeken gelezen in mijn pubertijd over ja, wat de geest eigenlijk is. Shadows of the Mind, Roger Penrose en Gerd Lesher Bach, wat uiteindelijk een grondwerk van de AI gebleken is achteraf. En, um, ja, dan ging ik eigenlijk letterlijk dat boekje beginnen lezen van die curricula aan de universiteiten. En ik vond mijn ding zo niet. En ik zat daar zo op mijn 18. van, wat moet ik nu eigenlijk doen? Aan nou, mijn leraar geschiedenis had ik gezegd eh, dat ik filosofie ging studeren. Um, ja, mijn moeder wou per se dat ik ingenieur studeerde En ik had zoiets van, ja, wat zal dat worden? En ja, ik zat nog altijd met dat bazaal gedacht als er ooit zo een brain-computer interface zou komen, dan wil ik daar iets mee te maken hebben. Dus ik moet iets doen met intelligentie en, en met algoritmiek. En um, ik begin grasduinen in die boekjes van de KU Leuven, de Universiteit Gent. En eigenlijk was mijn benchmark vooral, waar kan ik het meeste keuzevakken vinden om zelf zo die laatste jaren samen te stellen. En dat was eigenlijk een richting die ja, betrekkelijk onbekend was. Ik kom zelf van de Jesuiten van Antwerpen en al die Jesuiten gingen allemaal naar Leuven studeren, zo'n beetje de katholieke zeil respecterend. En ik had zoiets van, nee, hey, ik wil hier uit die maalstroom en ik ga ja, iets doen dat, dat iedereen doet. En dan ja, was het eigenlijk purgelijke hygiëne en natuurkunde. De twee laatste jaren kunnen volledig zelf samenstellen. En ik dacht, ja, tegen die tijd zal er misschien al wat veranderd zijn. En dat was ook zo. Dat was echt letterlijk toen had ik dan uh, in het voorlaatste jaar, het vierde jaar uh, op Erasmus ging. Dat was eigenlijk geen Erasmus, want dat was uh, met Zwitserland en dat bestond toen niet, maar ze, ze hadden dat zo'n beetje nagebouwd. We waren een van de eerste generaties daar. En uh, ja, dat was de Aidekenostische Technische Hoogschule. Dat was ja, iets... Het MIT van Europa. Ik had dat, ik had dat van een of andere... Broeder van een vriend gehoord dat dat de beste universiteit van Europa was voor ingenieurs en het die nu zo VP television is bij Apple een very high up deal dus blijkbaar was dat een goede keuze en ja ik ben daar in 1999 uh, verzeild geraakt en met een heel open vizier beginnen rondkijken. en er werd dan toen net uh, een nieuw instituut opgericht hij zo ergens naast een bos dat was zo niet in, niet in het hoofdgebouw maar ergens naast een bos Ierchil en dat was een instituut, houd je vast, dat was opgericht met 900 miljoen Zwitserse franken toen. Dus dat zal ongeveer iets van 600-700 miljoen uh, euro geweest zijn. Maar dat was verschrikkelijk veel geld. En dat instituut dat heette het instituut voor neuroinformatica. En dat was in feite een instituut waar dat, ja, voor het eerst wetenschappers van allemaal disciplines, wiskundigen, biologen, maar ook computerwetenschappers, samen gingen zoeken naar die oorsprong van intelligentie. Wat is nu dat brein? En uh, ze hadden die van overal weggeplukt, eigenlijk. Van, van Caltech, van, uh, van MIT. Dus ik zat daar eigenlijk met een, een generatie van proffen die bijzonder blij was dat ze plots heel veel meer loon kregen. En ze kregen al veel loon, want daar worden ze goed betaald. En die waren zoals skillerend. Of ja, uh, ja, ze door die gangen aan het gaan, maar zo, ja, bijna met hun boksershirt. Dus ik begreep dat niet, want ik kwam van die... Van die oudbollige Gentse universiteit, uh, kent dat misschien wel, in de Volderstraat, uh, de Aula. Zo, ja, al die oude concepten van hoe moet dat zien, zoals in de oude tijd. En ik vond dat fantastisch. Als ik dat nu over vertel, krijg ik terug ja, kippenvel eigenlijk. Want dat was, ja, ik heb heel dat jaar op een, een haai gezeten. En, en dat ging eigenlijk ja, over de reverse engineering of the human brain. En ze deden dat eigenlijk uh, aan de hand van de visual pathway, dus uh, de visuele cortex, dus alles wat er gebeurt, als fotonen invallen in het oog tot helemaal achteraan. En ja, ik vond dat geweldig. En, En daar is in feite mijn droom begonnen om te zeggen van kijk, we gaan die conclusies nu eens nemen. Natuurlijk ik niet, maar ja, die, die, die werelden, uh, die internationale communiteit van, uh, van hersenwetenschappers en neuroscientists. En, en eigenlijk is daar min of meer zijn daar de roots gelegd van deep learning. Ay, niet enkel daar, maar, maar overal. En ja, het verhaal van ik in het begin als consultant, maar daarna als bedrijf, is in feite het meest surfen op de golf van de beeldverwerking. Daar kun je het eigenlijk in een boutade in samenvatten. En ja, dat is natuurlijk een van de strongest waves ever geweest, dus ja, dat is een hele leuke wave om op te surfen. Je moet daar dan nog een klein beetje een businessman voor zijn. En, 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 ay, dus, ik heb ook heel veel geluk dat ik op de juiste moment uh, de juiste mensen ook ben tegengekomen. Ja. Um, ja, maar zo gaat dat in het leven, hè? serendipity. Uh,
0: het jaar dat je afstudeerde, rond welke periode spreken we dan?
1: 2002.
0: Uh, ja. Hoe ver stond artificiële intelligentie op dat moment?
1: Goh, dat was eigenlijk geen algemene term. Uh, dat was maar een minderheid die dat in Amerikaanse boeken gelezen had. Um, dat was ja, uiteindelijk net het, het einde van een winter. De jaren negentig waren zo'n winter in een jaar, want ze kregen die neurale netwerken maar niet efficiënt genoeg om in de industrie te laten gebruiken. Dus dat was eigenlijk nog allemaal software door mensen geprogrammeerd. Hier en daar wel wiskundige technieken en een kunnen uit de statistiek samenballend met een intelligent algoritme. Uh, dat was de state of the art toen. En, en als je in de automotive, waar ik dan in gestart ben, iets zou oplossen, dan moest je in lange code als, dan, dan, dat, moest je dat helemaal gaan construeren en moest je ervoor zorgen dat, ja, dat je eigenlijk het brein waard achter, achter het algoritme en dat is... Iets wat de brede samenleving eigenlijk onvoldoende begrijpt, dat is dat dat de grote kloof geworden is. Vroeger waren ingenieurs en wiskundigen en software designers het brein achter het algoritme. Die moesten in feite gaan kiezen welke eigenschappen dat ze selecteerden om de algoritme zo robuust mogelijk te maken. Nu, dat is in feite helemaal veranderd rond 2010. Dan heeft men eigenlijk, is men Drie stappen terug heeft men toen genomen en heeft gezegd van, kijk, laat ons die neurale netwerken nu eens opnieuw gaan bekijken en die kennis van die biologen dan een keer aan toevoegen. Het is natuurlijk nu een beetje storytelling, ja, ja, ja. Uh, dus ook heel veel trial and error. Men heeft gezegd van, kijk, we gaan dat gewoon beschouwen als een kind waar we heel veel data aan geven en we gaan daar een basale wiskundige techniek op toepassen om, om die om die neuronen, die hersencellen, die kunstmatige hersencellen natuurlijk, om die dan te tweaken. Maar daar komt geen ingenieur aan, niet meer aan te passen om een dataset ja, dan te trainen op een netwerk. Dat is eigenlijk gewoon een druk op een knop. En je kunt met deep learning ja, een Davy detector maken. En die zal veel beter werken dan een beste ingenieur ter wereld die al die eigenschappen van wat u tot Davy maakt bij elkaar sprokkelt en daar ...condities en een en, en, en programma van maken. Dus dat is in feite ja, wat wij eigenlijk als RoboVision doen, waar dat die kleine honderd man mee bezig is, dat is daar een product van maken. Daarvoor te zorgen dat een klein bedrijf in, in Oost-Rosebeke of een groot bedrijf in Brussel of in Washington daar mee aan de slag kan, zonder dat ze daar een leger doctoraatstudenten voor moeten gaan laten werken. Dus uiteindelijk... Wat wij eigenlijk voor willen staan in de industrie is samenwerkings-AI, collaborative AI. Wij willen er eigenlijk voor zorgen dat een operator, die misschien vroeger zelf bepaalde operaties naast een transportband moet doen, dat hij dan nu eigenlijk ja, met een heel basale opleiding op een scherm voorbeeldjes kan geven. Daar, daar, daar moet de robot dat plantje op pakken. en op die manier ja, zelf AI kan gaan trainen zonder dat hij eigenlijk ooit een letter heeft
0: geprogrammeerd. Als ik het goed begrijp, hebben wij de computers geleerd, maar zijn de computers ons nu aan het leren op dit moment? Um, ja, ik heb mij in het begin gevraagd om het niet te moeilijk te maken, hè, dus <lacht> ik zal
1: het uh, simpel houden. Ja. Um, laat ons zeggen dat de computerhardware waar dat vooral op wordt ingezet vandaag de dag, hardware is die meer. ...getweaked en getuned is om neurale netwerken te maken... ...dan om die lineaire code van een slimme kerel of vrouw... ...die dat dan eigenlijk handmatig heeft opgesteld. Dus wel wil eigenlijk zeggen dat ja, die, die namaakbreinen... Ja, in sommige gevallen, en sommige niches, al slimmer aan het worden zijn dan ons. Dan heb ik het over heel specifieke taken, uh, van herken dat en probeer in die hooibergen naal te vinden. Dat gaan ze beter kunnen dan ons. Maar wat ze natuurlijk nog niet hebben, is dat overzicht, die intuïtie, dat dat gezond boerenverstand. Een computer kan detecteren, of een neuraal netwerk kan detecteren, dat er hier een olifant in de ruimte staat. hij zal dat niet vreemd vinden. Hij zal dat ja. gewoon constateren. Ja. Wij gaan zeggen van, tja, een olifant, dat is hier niet inheems. Ja, wat ja. doet hij hier? Is hij de nou zo vertrokken? Of, dat is eigenlijk
0: het verschil zoals we het vandaag de dag nog, nog zien. Ja. Het empathisch vermogen uh, is daar niet aan, aan besteed.
1: Ja, maar dat is een heel filosofische discussie. Dat gaan we ook niet houden. <laughs> ja. Super.
0: Ja. Um, AI, ik, ik wil er verder nog eens over duiken. Mensen horen en zien, alle termen passeren deze dagen, maar, maar wat is nu de effectieve invloed op ons leven? Want onbewust is het er, rondom ons, zonder dat veel mensen het beseffen. Velen zeggen wel, ja maar het is te ver gegrepen voor mij, artificiële intelligentie, ik hoef het niet, het is misschien nog wat, wat te vroeg, maar uiteindelijk is het er veel meer aanwezig. ...dezer dagen dan wij zelf denken. Absoluut, absoluut. En en overal,
1: in de beleggingswereld, in de elektriciteitswereld, in de nutsvoorzieningenwereld. Overal zijn teams bezig met proof of concepts op te schalen en ervoor te zorgen dat dat ingebed zit. Dat rekken aangevuld worden door AI-systemen. En ik bedoel dat niet... Manueel, niet met robots, maar dat er eigenlijk een, een soort van predictie gemaakt wordt. van morgen gaat het heel warm worden. Dan gaan we meer groenten en fruit in de rekken leggen. Want mensen gaan misschien op een barbecue zaterdagavond een salade willen maken. En niet zo zwaar eten en zo. Dus, dus al die zaken die komen oogluikend echt in ons leven terecht. En die zorgen ervoor ja, dat alles vooral efficiënter eh, werkt. Want dat wordt zo soms een keer vergeten. Hè? Dat, waarom hebben we dat nodig? Ja? Dan zijn we alsmaar meer mensen. Het moet ook efficiënter. Hè? Het, het moet, een, een vliegtuig moet minder verbruiken. En een tomatenplant mag geen tomaten voortbrengen die uiteindelijk liggen te rotten in een of andere ja, hangar, omdat ze niet op tijd in de supermarkt geraken. Dus al die waardeketens, al die systemen moeten meer naadloos op elkaar aangesloten kunnen worden. En daar hebben we ja, heel slimme systemen
0: voor nodig. Als ik het uh, zie bij, bij jullie en het bedrijf, RoboVision, jullie, jullie zitten op heel wat, wat vakgebieden uh, te werken. Hè. Het gaat heel breed, hè, van healthcare, security, agricultuur, uh, voeding. Uh, maar ook in steden hè, uh, ja. Die toepassingen.
1: Ja, maar het gaat eigenlijk altijd over visuele toepassingen. Dat wil zeggen dat het ofwel foto's of videomateriaal zijn die we, waar dat we patronen in gaan herkennen, waar dat we entiteiten in gaan uh, herkennen. En, en dat is in feite de... Hetgeen dat altijd terugkomt. Vaak krijgen we die commentaar van, you're all over the place. Wat is nu eigenlijk het product? Maar het gaat in feite om visuele informatie, om die dan te annoteren. Wat een moeilijke term is om aan te geven dat je voorbeeldjes moet geven voor een AI-systeem. Waarbij dan aan de hand van die voorbeeldjes dat netwerk van namaak hersencellen eigenlijk getraind wordt. Dat al die gewichtjes op de juiste hoogte komen, zodat dat netwerk, dat patroon... Heel accuraat gaan, gaan detecteren.
0: Ja. Als jullie bij nieuwe klanten terechtkomen, is er dan, zo zou ik denken, een zekere argwaan van jullie planten hier een systeem neer met camera's, er wordt, wordt op toegekeken? Of, of staan bedrijven daar echt voor open?
1: Goh, dat, is een, uh, dat is een complex gegeven. In sommige bedrijven is dat met open armen en in andere bedrijven is dat. Ja, bedoel, het, is, het is heel divers. Het hangt er een beetje vanaf hoe je ook omgaat met de privacy van de mens natuurlijk. Hè. Als je in een bedrijf toekomt en je kondigt aan, ja, we gaan jullie tracken en we gaan zien hoe vaak dat jullie pauzeren. ja, dat is zo weinig kans op succes, maar dat had je zelf ook al kunnen vermoeden. Als je in een andere situatie een gevaarlijk product of, of, of ja, de werknemers of het team beschermt tegen onheil, ja, dan, is dat, dan zullen ze jou met open armen ontvangen, dus het hangt er echt vanaf. Eh. Ja. Ja, er zijn verschillende dingen. Er uh, is de werkgelegenheid. Als je komt met een systeem dat de werkgelegenheid uh, ja, in gevaar brengt in een bepaald ecosysteem, ja, dan gaan de mensen die op dat moment die job doen, u niet graag zien komen. Ja, ik kan daar heel veel over debatteren en filosoferen, maar dat is eigenlijk gewoon een wiskundig feit. Hè. Ja, <coughs> absoluut. Covid, hè.
0: wat heeft dat bij jullie teweeggebracht?
1: Goh, dat was toch echt wel een shock. Uh, die eerste weken, ik herinner me nog die berichten uit Bergamo en, en dat Noord-Italië in lockdown ging. En toen is het heel snel gegaan. De mensen die technisch inzicht hadden en die wisten wat exponentiële curves zouden zijn. Ik weet nog dat ik van die discussies op Facebook in, die, in februari en maart gevoerd heb, die, ja, waar dat mensen zo in, in, in een videovlog zo eigenlijk allemaal lineair waren aan het redeneren en die wisten dat ze eigenlijk op een exponentiële curve zaten. Dus op een gegeven moment ja, was plots iedereen thuis en, ja, en dat is als bedrijfsleider, als bedrijfs eigenlijk in mijn geval, wel even slikken. Want je komt daar in een leeg gebouw binnen en ja, je weet dat er elke maand een factuur betaald moet worden en, en je hoopt dat het allemaal goed komt. En ja, uiteindelijk, als je dan vraagt van wat is de crux geweest, dan is dat toch wel ja, teamspirit en vertrouwen. Want uiteindelijk, ja, hey, je moet er gewoon vanuit gaan dat je echt... Ja, een sterk team uitbouwt en op basis van vertrouwen mensen een mandaat heeft om ergens voor te gaan. Ja. Dus het heeft mij als persoon ook zelf verder, uh, verder gebracht in de zin dat ik, ja, als je kijkt naar, op psychologisch vlak naar mijn carrière, dan was ik in het begin heel erg een controlefreak en wou ik liever alles zelf doen, waardoor dan mijn drijf, bedrijf natuurlijk nooit kon groeien. En ja, naarmate dat je talent aan boord haalt en dat je ouder wordt, dan ga je meer... Ja, soms het
0: licht zien, hè? Ja. We zijn nu bijna een jaar verder in heel die COVID-crisis. Hebben jullie daar een, een stuk kunnen aan bijdragen of hebben jullie daar de echte gevolgen van gedragen? We hebben heel vroeg... Ik herinner me nog dat die lockdown op een 13e maart was. En
1: ik was... De 14e maart was ik met... Uh, mijn maat in de medische wereld, Erik Ransgaard, al aan het uh, bellen van wat kunnen we hier doen. En ja, die was een, een, een zeer intelligente man, zeer genetwerkt. En zondagavond zaten we al in een videocall met een achtal hospitalen over heel Europa. En ik denk dat in die week, eh, ja, wij al onze, onze grote partners, Microsoft, Google, hadden gecontacteerd en ja, wij hadden eigenlijk een van de eerste echte grote consortia ja, om de COVID-crisis op een welbepaald aspect zijn de het evalueren van de longen, de long-CT-scans, um, eigenlijk te gaan, um, ja, om daar ja, mee te helpen. En dan hebben we samen met een Spaans bedrijf, Qibim, een, uh, een soort van ja, project opgezet, een, een onderzoeksproject, een wetenschappelijk onderzoeksproject, uh, geleid door het Nederlands Kankerinstituut, waarbij dat we die data van uh, ja, een, een dikke twintigtal hospitalen hebben kunnen gebruiken En waar we eigenlijk ons principe van RoboVision, deep learning, en en een no-code omgeving, dus eigenlijk van geannoteerde beelden naar intelligentie gaan, hebben kunnen toepassen. Dat is goed gelukt. Ik denk dat uh, de radioloog die het verste zat, die zat in Sydney. Uh, Dus een heel andere tijdzone, maar uiteindelijk heeft iedereen daar op die 3D-scans van die longen, heel spectaculair om te zien, uh, zijn waarheid kunnen annoteren. En al die waarheden tezamen, al die intelligentie van die verschillende radiologen, die heeft gezorgd dat we een een heel performant systeem hebben kunnen bouwen met Quibim om te detecteren of of iemand corona heeft.
0: Ja, onwaarschijnlijk eigenlijk dat dat een bedrijf dat in in Gent gevestigd heeft zoveel tentakels heeft wereldwijd. Wat houdt jullie in Vlaanderen?
1: Wij zitten op zich... Fysiek in Vlaanderen, maar onze belangrijkste klanten zitten aan de andere kant van de wereld. Hè. In Tokio, in, uh, in Taiwan, uh, in Amerika. Ja, We zitten overal. Vlaanderen is, is heel goed voor ons geweest en nog altijd goed. Dus um, ja, We hebben allen een, 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 een toch wel bovengemiddelde opleiding genoten in heel ons curriculum. Um, en ja, dat. dat dat leidt ertoe. Ook het feit dat er hier een goede gezondheidszorg is, dat de levenskwaliteit, als je dat vergelijkt met Amerika, is hier bijzonder hoog. Hè? Ik bedoel, wij moeten hier geen verplichte levensverzekeringen nemen en, en, en beseffen dat als onze job kwijt is, dat onze gezondheid er ook voor een deel aan is. Dat hebben we allemaal niet. Dus, dus we zitten hier echt goed. Maar natuurlijk is de wereld de klant, hè? niet een of andere Vlaams bedrijf. Er zijn Vlaamse bedrijven die klant zijn. Maar we beschouwen Vlaanderen, België, de Benelux meer als ons labo eh, en daarna kunnen we in de wereld opschalen. Hè? Zoals dat we in de horticulture gedaan hebben met de plantjes, ja. met die robots die ja, toch wel van in Japan tot in Australië, van in Brazilië tot in Canada, Californië, die overal aan het draaien zijn. Hè? Ja.
0: Goed dat je dat Alte. Um, AI kan, kan iets voor natuur en mens betekenen, maar dan ook in de hele goede zinnen. Van, uh, niet alleen controleren en vastleggen, maar kan echt wel, zoals je aangeeft, uh, de natuur een stuk helpen. Hè?
1: Ja, alhoewel dat, dat natuurlijk in de ene case al wat meer is dan de andere. Hè. Als we kijken naar voeding, uh, het plukken van tomaten, het kijken of ze rijp zijn. Ja, Naarmate je processen veel beter gaat opmeten, kan je ze ook veel beter op elkaar afstemmen. En het is die afstemming die uiteindelijk. ...leidt tot minder food waste. Minder food waste en ook minder chemicaliën, en minder um, ja, stikstof in de grond. Dus, dus het hangt allemaal tezamen. Ja.
0: Uiteindelijk, waar jullie nu zitten op, de, op dit moment, het, het gaat hard hè, in, in jullie vlak... ...is de verleiding soms groot om, om, om toch um, richting Amerika, richting Chinese markten daar te gaan uitbreiden... ...en te zeggen van kijk, we verhuizen ons, ons project... We gaan daar op zoek naar uitbreidingen, naar grotere markten op zoek.
1: Verhuizen zou ik niet zo zeggen. Misschien wel uitbreiden met een soort van pilootpost en dan een office in in New York. Of iets dat dan nog met de timezones relatief goed meevalt. Dus ik ik zou het wel Europa-based willen houden. Ik vind dat we hier goede wetgeving hebben. GDPR was moeilijk, maar is voor de meeste bedrijven ja, nu gewoon een gegeven. En het, het, het uh, baat ons allemaal. En vooral onze kinderen, die natuurlijk veel meer data aan het lekken zijn dan wij ooit gelekt hebben. Dus ja, ik, ik, zou, ik zou het zwaartepunt wel hier houden. We ja. hebben daarnet het gesprek gehad over Clubhouse. Uh, een van die filosofische discussies op Clubhouse zit je natuurlijk met mensen van overal, Amerika, Afrika, eh, Azië en sommigen zitten om vier uur s'nachts nog op van die fora. En wat ik daar merk is dat ja, wij in Europa toch wel ja, een streepje voor hebben, vind ik, op, op vlak van die menselijke vorm van kapitalisme. Het is niet perfect, maar het is minder ja, zwart-wit en
0: minder hard dan in Vietnam en in andere landen. Hè. Ja. Merken jullie zelf de de verandering die aan de de gang is? Uh, Als we nu zien de de Brexit, uh, Europa, ze zijn aan het spartelen op dit moment. Enerzijds door de crisis, maar anderzijds merk je toch links en rechts ongestemdheid. Merken Merken jullie dat ook?
1: Toch wel. Als je kijkt naar uh, UK uh, en en naar Europees beleid, daar hebben wij natuurlijk alle effecten van. Als je kijkt naar. Dollar, euro, dat is alle kanten uitgegaan. Dus wij zitten als wij een prijsofferte te maken voor de Americas, dan, ja, dan is dat uh, labieler dan, uh, dan voor corona. Hè? En, en ook qua wetgeving, ja, als je kijkt naar het Belgische systeem, is dat toch ook ja, moeilijk. Moeilijk omdat je de, de zekerheid als ondernemer is er niet op vooruit gegaan. Ja, je ziet dat er heel veel geld wordt uitgegeven. Je weet dat het ooit moet terugbetaald worden. Dus het zal ja, met duizenden in vormen. Dus als je bijvoorbeeld een optieschema moet uitkeren voor je werknemers, ja, dan kan je nu zeggen de wetgeving is nu zo. En als je nu zoveel belasting betaalt, dan moet het dan nooit belasting betalen. Maar hoe zeker weet je dat met die staatsschuld die
0: de pan uitreist, dat is um, ja, een, een heel
1: moeilijk gegeven. Hè? Ja.
0: Ja, is daar niet van uh, toepassing, vrees ik. Helaas niet. <laughs> maar dat is een heel andere discussie. Ja. <laughs> ja. Hoe lang zijn jullie nu bezig met RoboVision?
1: Wel, dat is een, uh, een vraag die ik altijd antwoord met een uh, soort van mijn businessplan, zijnde een product. Dat is in 2013 gegroeid. Daarvoor was ik een consultant met een een entourage waar mensen die ook voor mij werkten, nu en dan eens op loondienst, dan anders uh, uh, via factuur. Dus ik ben eigenlijk, uh, vind ik zelf met RoboVision, echt begonnen in 2013. En daarvoor was het eigenlijk rondkijken en overleven.
0: Ja. Als je nu kijkt, waar zie je jezelf tussen en, en vijf jaar staan bij je bedrijf?
1: Met het bedrijf uh, ja, toch wel als een referentie in sommige nichemarkten. Uh, ja, toch impactvol, in de zin dat we ja, hebben bijgedragen aan het efficiënter zijn van een ecosysteem, of van de levenskwaliteit van de mensen die daarmee betrokken zijn. Als mens ja, denk ik dat ik in een stadium verder ja, slimme teams wil starten en, en meer incubator zaken zou willen leiden. Dus uh, een soort van seeding-functie. Ideeën, mensen met ideeën bij elkaar brengen, de interface. Eh, ik denk als het bedrijf nog ja, zou verdubbelen of verdrievoudigen, waar dat toch in ja, de lijn ligt als we ons huiswerk goed doen, ja, dat, we daar een, eh, dat ik als, als CEO ja, moet beseffen dat er voor elke fase een, een
0: bepaald talent is. Ja. Ook voor jezelf. Je gaf het zelf aan. Waar ligt die, die rol? Waar zie jij jezelf? verder in de toekomst, Nero. Je zegt inzetten op, op mens, eh, daar rond. Heb je er zelf nog een, een, een plan over?
1: Ja, ik ben iemand die vanuit de dagelijkse praktijk ook nadenkt over nieuwe services en producten. Als ik in de supermarkt sta dan, en ik sta daar ja, vijf of tien minuten te wachten met een volle op zaterdagochtend, ja, dan denk ik van, hoe kunnen we dat hier verbeteren? Als ik mijn zoon of dochters afzet aan de school, dan denk ik van, of als ik kijk wat voor huiswerk dat die hebben of, of hoe frustreerd dat die zijn over bepaalde zaken, dan denk ik van, hoe kunnen we dat herbekijken? Ik ben van nature een, een disruptor, iemand die ja, geen genoegen neemt met de status quo en die vooral wil kijken naar de horizon, de vlaggenstok wil bepalen, het nog niet zal hebben als oplossing, maar toch wel de mensen zal weten te engageren om samen naar die vlaggenstok te evolueren en die wereld te verbeteren. klinkt heel melig, maar ik moet eerlijk zijn, dat is mij een driver.
0: Goh, melig. Ik denk het niet. Als je ziet welke sprongen die we nu gemaakt hebben, sinds COVID, vooral digitaal zijn er sprongen gekomen, hoe gek kan dat nog worden voor ons en ons bestaan op dit moment?
1: Ja, nog veel gekker natuurlijk. Hè. Als je kijkt eh, naar die Braziliaanse en uh, Engelse varianten en zo, ay, ik denk dat we er nog niet te gauw echt volledig vanaf gaan zijn. wat dat leidt tot ja, meer een remote economie, delivery en, en alles van digitale services, remote work. Dus ja, professionaliseren, dat trekt dat nog wat door. En, en, en het is echt een wereld waarin de VR ja, plots wel uh, een use case heeft. Hè waar en, en, we wel eigenlijk uh, de tooling echt nodig hebben en dat het geen, geen gadget meer is. Hè? Ja.
0: We hebben het met, met een aantal gasten hier al gehad in de boxering over, over die slingerbewegingen. Van, van, sommigen geloven van ja na dit wordt het wel terug een stuk zoals het was. Anderen zeggen nee, het gaat er helemaal anders uitzien. Hoe sta je er zelf tegenover?
1: Ja, ik geloof ook wel dat, dat, het, dat de slingerbeweging er zal zijn. Ik denk dat psychologisch de mens eigenlijk hunkert naar wat hij gewoon was. En daarmee ook de driver is van een slingerbeweging. Ik denk dat u en ik, als we elkaar tegenkomen op een zonnige avond in, in, de zaterdagavond in, in de late lente, dat we graag samen een pint gaan drinken en dat we niet via een zoom die pint gaan drinken. Dus wat dat betreft ben ik er ook wel voorstander van, dat er bepaalde pre-corona-aspecten vol en bak terugkomen. Maar ja, ik denk dat heel wat bedrijven plots... En heel wat uitvinders beseffen dat er heel wat producten zijn die, ja, die heel erg interessant zouden kunnen zijn en die noodzakelijk zijn. Dus ik denk dat er wel een portfolio van producten komt ja, die, die potentieel een nieuwe normaal gaan veroorzaken. Ik um, kan dan nu niet zo top 10 die producten, maar ja, we zitten wel in een disruptief, in disruptieve fase van de
0: mensheid. Hè? Ja. Het gebied massa evenementen wordt nu heel erg naar gekeken van ja, hoe gaan we dit hier terug vernieuwen, zie je daar een, een gigantische veranderingen?
1: Ja, die Immersive Experience wordt enorm belangrijk. Hè. Mm. Um, je ziet dat nu al met uh, uh, kinderen, uh, game environments zoals Roblox en zo. Dat is, is fantastisch hè, hoe dat, dat gecreëerd is. Dat is een iteratie verder dan Minecraft. Um, ja, en, en die, die kinderen zitten daar echt in. Hè. die zitten daar met vijf vriendjes op Skype en met een koptelefoon. Of dat het allemaal gezond is en uh, dat ze niet beter buiten spelen. Allicht wel, maar als het dan toch sneeuwt of min vijf is buiten. Ja, dan zie je toch waar dat die toekomst naartoe neigt. Hè. Bedoel, uh, het is heel erg democratisch allemaal geworden. Hè. Het is eigenlijk freemium. Uh, iedereen kan het gratis gebruiken als je wat meer wilt, moet je bijbetalen. Een tablet uh, de goedkoopste, kost een dikke 100 euro. Dus, ja, het is in, in handbereik van iedereen, dus ja, ik ben wel blij met die democratisering.
0: Ja, nee, met ik technologie. Zelf thuis ook, de, de onderhandelingen naar V-Bucks zijn nog nooit zo groot geweest ja, 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 als met deze dagen. Ja. En toch ja, stellen wij ons als ouder de vraag van waar gaat dit naartoe? Wordt dit voor hen hun nieuwe wereld, hè, waar zij gewoon in hun kokon. verder uitbreiden of... of, uh, Ik
1: geloof dat heel sterk. En ik heb daarvoor mijn mijn redenering ook niet afgemaakt. Maar dat is natuurlijk de toekomst van onderwijs. Als je een immersive experience, waar kinderen uitermate gemotiveerd zijn om om daarin rond te kijken en te ontdekken. Als je daar onderwijskundige elementen in integreert, dan krijg je je, een boost aan kennisabsorptie. Iemand die enthousiast is, die wil, die gaat gemakkelijker kennis absorberen. Um, die weerstand in de klas, ik denk dat die nog gegroeid is met corona. Omdat ja, heel veel van die ouders, die denken van ja, komt is corona een uurtje langer op de tablet. Maar dat leidt dat die klasruimte voor die zesjarigen nog saaier geworden is. Begrijp je? Ah, in verhouding. En dat is, denk ik, ja, iets waar, uh, waar we toch wel meer snelheid in moeten nemen. Uh, meer pilootrajecten moeten gaan doen om, om, ja, om, om, ik zeg niet dat iedereen plots in een Roblox-klas moet gaan zitten, maar om daar toch ja, stappen in te nemen om te zeggen van laat ons daar toch eens ja, naar kijken, creatief mee omgaan en zien hoe dat we bijvoorbeeld in een klasruimte is naar een populaire vlogger kunnen kijken en zeggen van kijk, uh, alle moeilijke woorden die we niet begrepen hebben gaan we eens op een lijstje zetten en kunnen we die hoe schrijven en begrijpen we die? Begrijp je dat, dat soort van integratie van, van de leefwereld van kinderen in een klasomgeving? Zodat ze ja,
0: iets liever naar school willen gaan, ja. De, een, een moeilijke vraag. Ik heb het aan uh, nogal mensen gesteld. Vind jij dat technologie uh, het, het schoolsysteem aan het voorbij is?
1: Absoluut, ja. Ja, ik denk echt dat, uh, ja, ik vergelijk het bijvoorbeeld met uh, de terreuranslagen van 2015. Ja, België heeft jarenlang geïnvesteerd in een high-tech-netwerk, Astrid. Miljoenen zijn erin gegaan. Uiteindelijk hebben al die politiediensten via WhatsApp met elkaar gecommuniceerd. Wat je krijgt, is dus dat Big Tech zo professioneel is, zo ja, schaalbaar, dat uh, ja, overheden niet makkelijk mee kunnen. Dus wat we gaan krijgen is ja, uh, onderwijs als een service. Hè. En men gaat dat enkel kunnen verkopen aan overheden door natuurlijk het ook gratis aan te bieden. Maar er zal wel een verdienmodule achter zitten. Um, en we zullen dat wel zien. In de begintijd van de zoekmachines begreep ook niet iedereen waarom Google plots zonder reclame zoekfunctie kon aanbieden. We zullen dat met onderwijs ook krijgen. En uiteindelijk zal die factuur door ons allen wel betaald gaan zijn. Die mensen gaan er niet armer door worden die die
0: service gaan aanbieden. Ja, gaan we naar het model Aziatische markt waar je dan nu al zit? Daar heb je de basisschool, maar buiten die uren volgen die kinderen veel meer les dan, dan ze op school volgen. Hè. Uh.
1: Ja, maar dat vind ik toch ook. Ai, ik kan hier nu zo enthousiast ja knikken en zeggen: ja, cool en dit en dat. Maar ik vind dat die typisch kapitalistische druk die we in die ja, Zuidoost-Aziatische ecosystemen hebben, zoals in Hongkong en, en Shenzhen en, en Shanghai. Ja, die is ook ingegeven door de onzekerheid wat er gaat gebeuren met je als je ouder wordt. Dus als, je, als er geen sluitend sociale zekerheidssysteem is, ja, dan, dan ben je meer geneigd om je kinderen, ja, om daar intellectuele prima donna's van te maken, omdat je weet van als ze dan ooit rijk zijn, gaan ze voor ons zorgen. Ik vind niet dat je kinderen mag belasten, zelfs niet op een onrechtstreekse manier, met van die verdokere redeneringen. Dus kinderen moeten ook gewoon kunnen spelen en kunnen kunnen experimenteren en, en geen verwachtingen hebben van ouders. Gewoon zich kunnen vervelen en, en, en stomme dingen kunnen doen. En als puber, ja, ja baldadigheden op een gegeven moment. Dat, dat moet gewoon als deel van, van ons mens zijn om ons grenzen te verleggen. Dus al dat gepolijste van kleuters en, en peuters in, in New York, Manhattan, die al cursussen moeten volgen, ik ben daar absoluut geen
0: voorstander van. Nee. Hoe uh, staat het er met universiteiten voor op dit moment in uh, België?
1: Oeh. Uh, op, op gebied van... Ik zou zeggen, en... educationeel staan die heel ver. In de zin dat de pakketten die aangeboden worden, echt wel top zijn. De mensen die wij aanwerven, die zijn goed opgeleid en alles. Maar ja, ik, ik denk als omgeving, om te experimenteren, dat kan natuurlijk nog veel meer gebeuren. Ik vind dat er te weinig hackerruimtes zijn. Ruimtes waar je eigenlijk met de support van coaches kan zeggen van ja, ik wil eigenlijk een een, een productje gaan engineeren. Het zit niet in een cursus, het zit niet in een studiepunten. Ik heb gewoon wat tijd. De rest heb ik goed bijgewerkt en ik wil gecoacht worden. Ik vind dat we daar Eigenlijk soms iets te veel op het theoretische, op het intellectuele inzetten en en dat dan opdelen in hogescholen. Ja, dat is voor de hogescholen. Die die moeten breadboardjes kunnen kunnen aansluiten op Arduino's. Maar wij als universitairen moeten vooral Hegeliaanse dynamiek uh, begrijpen. Ik ik ben daar niet zo'n voorstander van. Ik vind dat je, ook als je theoretisch heel zwaar onderwezen wordt, dat je nog altijd een soort van experimentalisme moet toelaten, dat niet direct in een practicum
0: gevat is waar de uitkomst eigenlijk al vast ligt, omdat ze al twintig jaar hetzelfde doen. Ja. Ligt daar ook voor, gelijk een bedrijf zoals RoboVision, een toekomst weg, dat jullie een stukje, die, die campusrol, die, die praktiserende rol, een stuk op, u, op jullie taak nemen? Absoluut. absoluut. En wij doen, dat. wij doen dat. Als je kijkt
1: naar RoboVision en je kijkt naar een luchtfoto, dan zitten wij eigenlijk bijna in het centrum van... Technologiepark Sweenaar, de Ingenieurscampus. Ai, uh, natuurlijk zitten ze ook op de Plateauberg, maar wij geven ook gastcolleges aan die laatste jaren en daar gaan wij ook over ondernemerschap praten en daar gaan wij ook uitleggen dat het eigenlijk vrij gemakkelijk is om een idee te pitchen en een product te bedenken en, en een, en een teamje rond je te verzamelen. Er zijn ook heel veel faciliteiten van de Vlaamse overheid. Als je kijkt naar Vlaio, start-up. Ja, krijgt eigenlijk 50.000 euro vandaag. Als je een idee hebt en je hebt een team en je hebt een BV hè, of een, een, een onderneming, dus dat, ik vind dat er nog altijd veel te weinig van gebruik gemaakt wordt. Want mensen vergeten dat de economie, de samenleving zoals de natuur is, dat moet continu ververst worden. Die, die oude draken, die parkos en die sinussen van deze wereld, die moeten vervangen worden door, door jonge tijgers die ook kunnen uitgroeien tot nauwe draken en dan ook vervangen zullen worden. En die, die continue beweging van een slang die haar huid verliest en, en opnieuw herboren wordt, dat is iets dat, ja, dat, dat we toch wel meer moeten vastklampen en dat entrepreneurship moet, moet eigenlijk ja, meer ingebakken worden in, in, in het curriculum. Maar niet op een manier dat je van 9 tot 11 entrepreneurship moet studeren. Nee, die anarchistische component moet daarin zitten van... Laat het een beetje los. Geef daar faciliteiten. En Antoni Liekes is daar, denk ik, eh, absoluut... Eh, ja, de, de godfather van dat, dat soort van kunnen prullen in een, in een garage. En ervoor en kunnen zorgen dat je, dat je eigenlijk een generatie van jongeren samen een lieve schiere kan inspireren. Dat, ik vind dat fantastisch. Ja.
0: Hoe, hoe snel is dat bij jou gegaan? als Je, je bent afgestudeerd. Had je heel snel daar de, de honger om zelf te gaan ondernemen? Absoluut, absoluut. Ja, ja. Het eerste wat ik ja, gedaan heb, is
1: geld gespaard voor een pc en daar een frame grabber in gestoken en, en beginnen kijken wat ik met een camera kon doen en experimenteren en en en, en om elf uur s avonds zaterdag mijn vrienden bellen van ik heb iets ontdekt ik heb een algoritme voor dit en dat te zeggen van kom eens gewoon op café en doe eens normaal dat is dat is wat er eigenlijk ja die, die passie is het is de start die passie als 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 iemand een idee heeft op zijn veertien en die wil iets doen als je, zoals ik ken zo'n jong, ik ze de naam niet noemen, privacy-overwegingen, maar bij Coder Dojo. Ja, die dan een, 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 een product wil maken, een schoen voor, voor blinden. En die dan eigenlijk vanuit die passie... Ik wil mensen helpen met dat product. En vanuit die passie eigenlijk ga je niet wat heb ik nodig? Oké, okay, ik heb Python nodig, ik heb een Arduino nodig. En ik heb uh, wat sensoren nodig en een, en een buzzer. En ik ga aan de slag. En, en ja, het is, het is dat in feite... Het zaadje is waar mensen in kunnen groeien. Niet omgekeerd van je moet Python leren. Waarom? Nee, je moet je altijd de vraag stellen waarom. Die key drivers zijn het allerbelangrijkste. Wat, wat drijft er u? Dat psychologische vraagstuk waarom ben ik hier en wat wil ik worden? Dat is, dat is het belangrijkste, want dat zit,
0: daar zit de nucleus van de passie in. Ja. Hebben jongeren een dag van vandaag die afstuderen eigenlijk gemakkelijker toegang tot de markt om, om zelf te gaan ondernemen? Absoluut, ja.
1: Absoluut, ja. Maar het is soms l'embarras du choix, hè. Het, is, het is soms moeilijk om te kiezen. Ja, ik bedoel, toen ik in de jaren tachtig het enigste stuk technologie waar ik iets mee kon doen, dat waren de, de veldtelefoons van mijn vader van de jaren vijftig. En dan kon je dat met, met, met zes zware, ik weet nog, dat was zo van, het was zwarte bakeliet of zoiets, denk ik dat dat was, kon dat dan zo openvijzen en daar zaten dan zo van die gigantische condensatoren en zo in. En dat werkte natuurlijk niet meer na al die jaren. En ik vroeg dan aan mijn vader, ik wil dat repareren, ik wil, ik wil echt ik wil samen spelen met mijn vriendjes, ik wil een lange kabel dat we vanuit kampen elkaar, dat we leger kunnen spelen. Ja, en dat was dan duidelijk dat dat niet ging, want natuurlijk konden die componenten uit de jaren 50 niet meer krijgen. Dus, maar, maar toch zijn er bepaalde mensen die dan in die, in die woestijn die het toen was, want het was echt moeilijk. Je, je moest toen echt bij een buurjongen een Commodore 64, met een cassetje dat je geleend had van iemand van twee jaar ouder en in het middelbaar. Ja, dat, dat was eigenlijk het ecosysteem technologie van die tijd. Maar toch zijn daar ja, de genieën van, van onze generatie uitgekomen, omdat die in die woestijn van mogelijkheden toch op zoek gegaan zijn en gevonden hebben. Als je kijkt naar de voorlopen van het internet, ja, de BBS-cultuur, B.A.M.I.S. Grauwe van Octon, gensbedrijf, ja, die, die uh, had dan van een broer van een vriend gehoord dat er iets was zoals, waar je met een modem op kon inloggen en die vader had gezegd, ja, kom met een modem. En dan, dan zijn die communities beginnen komen. En, en, en dat waren ook programmer communities. Toen was dat assembler. Hey, gasten van, en meisjes van... van Twaalf jaar, die MOF AX, BX. ja Assembler is totaal onleesbaar. Ja, die, dat, is, dat is passie. Dat is passie om uiteindelijk zo'n cirkeltje op een scherm te krijgen dat dan heel snel kan draaien Ja, inderdaad. Ja. Maar nu is hij wel ondernemer en nu ja, is
0: hij bezig met een miljardenbedrijf uit te werken. Als je een dag van vandaag afstudeert hoe... Hoe groot eh, is eh, Want we, we merken bij veel jongeren nu die keuzestress wat je al aangaf. van ja, wat, wat moet ik gaan doen? Maar ook de angsten. Want uiteindelijk studeren er nu binnenkort heel pak af. Midden in een van de zwaarste crisissen. Wat zou jij geven als advies? Van Zet toch door en, en ga voor de ondernemerschap. Of, of wacht wat af en ga in bedrijven kijken.
1: Goed, dat is moeilijk. moeilijke. Uh, het is natuurlijk geen gemakkelijke tijd. Hè? Want uh, als je als start-up nu begint, ja, grote bedrijven gaan niet niet meteen een product van je kopen. Zij zij ervaren die die internationale instabiliteit ook als, als ik dat van je koop en ga overkoop, wat heb ik dan? Dus dus dat zit er natuurlijk in. Maar dat neemt niet weg dat je ook met entrepreneurial dreams kunt aansluiten bij start-up scale-ups zoals ons en dat wij... ...weten dat dat uiteindelijk uw plan zal worden en, en dat ergens inbouwen in uw curriculum. Dus wij, wij, wij weten van sommige mensen bij ons dat, dat het echte entrepreneurs zijn. En, en, en vaak ja, worden ze dan aandeelhouder in het geval van een CTO. Dus, dus het, uh, het is ook niet wit-zwart. Hè. Het, het, uh, het is ook deel zijn van een ecosysteem. Een beetje die kat uit de boom kijken en dan zelf beginnen. Hè.
0: Ja. Heel het verhaal uh, dat we nu mogen van, van jou horen... Hè. Is het een, een verhaal met vallen en opstaan voor jou geweest?
1: Je absoluut, zit ja. Zit nu
0: in een boksring? Absoluut,
1: ja ja, ja. Ja, ja, ja. ja, tuurlijk. Absoluut. En nog steeds, hè. Hey, ja. Het is uh, wel minder de laatste jaren. Ik ben hey, absoluut minder gestresseerd. Ik heb mijn grijze
0: aren al verworven. Maar uh, ja, in het begin was dat, ja, was dat zwaar op de bek gaan. Is het een beetje zoals in een boksring stappen op die moment?
1: Ja, echt wel. Echt ja. wel. Ja. Maar het is, het is wel echt hard. I saw
0: Rock Rockbottom, Davy. Dat is wel zeker. Ik kan dat beter geloven dan dat je het zegt. Ja. <laughs> Mag ik jou van harte succes wensen met de verdere carrière en jou bedanken voor dit gesprek? Dankjewel. Ik vond het een heel leuk gesprek.
1: Ik hoop dat de luisteraar er ook iets aan heeft. Of kijkers in dit geval. Dat hopen we even. <laughs> okay.
0: The box ring. Big on small talks.